0: Bom, agora sim, estamos aqui com todo mundo na sala já, e hoje a gente vai ter o prazer de receber um, uma pessoa muito querida, um grande amigo aí, né, o doutor João Adilson, né, e eu tenho a companhia aqui dos meus queridos alunos e amigos, né, topando fazer um, uma reunião, um podcast aí, no um sabadão de férias, eu queria já agradecer a vocês por isso, né, então, tô, mas eu quero que ele se apresente. Por
1: favor, Léo,
0: manda ver aí, se apresenta.
1: ai meu nome é Leonardo, eu estudo na escola do Coronel João Pedro de Godoy Moreira, em Pedreira. É, eu tô no oitavo ano e eu tenho 13 anos. Legal, muito legal, Léo. E o Vitor? Vai lá. Meu,
2: então. meu nome é Vitor, vou fazer 18, tenho 17. Estudo no colégio de Gênesis e Amparo, sim, sou aqui o, o sujeito que está como intruso. É... É isso aí.
0: Não é intruso, não, cara. Você é muito é bem-vindo quando você pô. quiser. Então. Aparência
2: aqui. Pô. Então,
0: assim, pessoal, esse, esse podcast a gente, é um projeto que a gente está surgindo aí, na minha autoria, mas convidando aí, desafiando os alunos. E é um projeto para a comunidade escolar e também para a comunidade pedreira, região aqui e tudo mais, né? E hoje, para iniciar esse projeto, então como eu já falei, nós temos aqui o João Adilson, ele que, que é o médico hoje, ele vai falar um pouquinho aí é, sobre alguns temas legais que estão tá na atualidade e tudo mais, está no momento, e também um pouquinho sobre a carreira dele e tudo mais, né? Então vamos lá, é uma, 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 hoje é uma entrevista, vamos inaugurar esse, esse projeto, né João? Como uma é. entrevista. É, a princípio, se apresenta aí, João. Sim, tá. bem resumido, porque meu, depois você vai falar a sua história. Bem, então. É, não vou. Não vou.
3: É, meu nome é João, João Adilson, né? Hoje eu sou médico. Eu tô bem animado, eu agradeço o convite, porque eu já fui educador, né? Antes de ser médico, eu era professor de biologia e de ciências. Trabalhei na escola pública, então é algo bem legal participar é, desse seu projeto. E agradeço estar aqui.
0: Legal, legal, João. É, a gente tá muito feliz em recebê-lo, viu? Então, vamos lá. A gente vai começar, então, uma série de perguntas. A gente quer ouvir um pouquinho você, mas eu vou deixar aí pro meu amigo Léo começar. Manda ver, Léo.
1: É. É, como é que foi, assim, que surgiu é, uma vontade, assim, de você de querer ser médico?
3: Pois é, isso é, é até meio difícil de dizer, porque foi, acho que, acontecendo aos poucos. Primeiro que, que acho que a maioria das crianças, né, em algum momento da vida, pensa em ser médico, acredito, né? Pela, pela posição, pela forma que o médico é visto. Então, desde criança, eu admirei bastante a profissão de medicina. É, assim como a minha família, eu e minha família, a gente tinha, né? A, Nossa, a gente vai para o médico agora. Então, existia né, um. um um, já um gosto pela medicina, mas nada que eu pensava que poderia ser médico um dia ou ia seguir a carreira de medicina, né? Mas eu sempre gostei, da, na, na verdade, é, tanto de ciências, gostava muito de geografia, tinha algumas matérias na escola que eu não gostava. É, inglês eu não gostava, português, matemática, apesar de eu, de eu não ser ruim em matemática, eu não gostava muito, mas eu me interessava bastante por história, por geografia, por ciências... E aí, nisso, eu comecei a, a, a sempre entender mais para a área de, de, de. da área biológica mesmo, né? Voltado ao corpo humano, sempre gostei disso, né? Aí, o, o que que eu diria que foi a primeira vez que realmente eu, deu, eu tive aquele start, assim, de: ah, não, eu acho que é medicina que eu quero. Foi, na verdade, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, né? Eu já tinha esse gosto e tal, mas no terceiro ano do ensino médio, é, foi, foi um, uns alunos da Unesp, e distribuir algumas revistas sobre os cursos que tinha na Unesp. E nessas revistas eu explicava basicamente como eu curso, é que era o curso, candidato por vaga, e, e aí nessa revista eu fui lendo todos os cursos, geografia, educação física. Quando eu cheguei e li sobre medicina, aí ali na hora eu falei, pô, acho que eu quero medicina. Nesse momento que eu li, aí, o detalhe, né? Todos os outros cursos, a média de candidato por vaga era quatro candidato por vaga 10 talvez de medicina era 93 candidatos por vaga é aí eu peguei e falei assim não não é para mim né E naquele momento eu só tive vontade mas nunca nem contei para ninguém porque eu tinha até uma certa vergonha de falar que gostaria de fazer medicina por toda a minha história e nas escolas que eu estudei aí Entraria mais na questão de contar daí a minha história. Não sei se vocês vão querer que eu conte inteiro. Com certeza. certeza.
2: Nossa.
3: Então, aí começa assim, né? Pra vocês entenderem por que que, apesar de eu te, de ter tido vontade de fazer medicina, eu preferi ficar, guardar esse segredo inicialmente comigo. Porque, primeiro, eu sou do Paraná, sou nascido no Paraná, é, numa cidade chamada Ivaiporã, que é o interior do Paraná. Só que eu morava num bairro que, que chamava Alto Mirante, que era uh, zona rural, que ficava no distrito de Romeópolis, que pertencia e por
2: Ela <risos> <Aí já> começa...
3: <risos> começa a história assim. Aí minha família, né, na época, né, hoje nós somos em sete irmãos, mas é, agora tem um mais novo que eu. Mas na época que a gente morava lá, eram uns seis irmãos. É, meu pai e minha mãe e viemos para o estado de São Paulo em 87. Então eu tinha quase três anos de idade. E o meu pai, na época, né, trabalhava como assalariado num sítio, em Amparo, quando nós viemos do Paraná para cá, meu pai fez até a terceira série do Ensino Fundamental, minha mãe fez até a segunda série do Ensino Fundamental, meu pai trabalhava na roça, né, meu pai era lavrador, trabalhador rural, e criava os filhos dessa forma. É, então eu comecei meus estudos na numa escola é, rural, né, que fica lá em Amparo, na no bairro da Boa Vereda. Era uma história, uma, uma escola rural lá, Jacira Ribeiro Guilarde, a escola se chama. É, escola escola municipal rural. E aí comecei estudando lá. Posteriormente, fui para uma outra escola, que é uma escola estadual, que também na cidade de Amparo. Estudei até, naquela época não era ano, né, era série, né, então era até a oitava série estudei. E depois, no ensino médio, eu estudei no Escola Estadual Doutor Coriolano Burgos, que é uma das maiores escolas que tem em, em amparo, né? Que é a que é Escola Estadual. Então, meu estudo, teoricamente, não foi muito bom. Já começou por aí, né? Porque sempre foi escola estadual, escola, escola pública que eu estudei. Só que, para contribuir com tudo isso ainda, quando eu comecei a estudar na quinta série, que eu tinha 10 para 11 anos de idade, né? Nós nos mudamos para a cidade, saímos da zona rural, do sítio que a gente morava, mudamos para a cidade, e eu comecei a trabalhar no meio do ano. Na verdade, eu, inicialmente, eu comecei estudando à noite, na verdade, nem poderia estudar à noite, mas eu tinha 10 anos que comecei a estudar à noite na escola, porque não tinha vaga de manhã, e eu ia ser colocado provisoriamente à noite, só para não ficar sem estudo porque eu tinha um irmão que estava na oitava série, que tinha 14 anos e trabalhava, e a minha outra irmã que tinha 13, então por isso que foi autorizado pela diretoria da escola de eu estudar à noite provisoriamente, só que eu fui ficando. Aí no meio do ano, com quase 11 anos de idade, eu comecei antes, disso, na verdade já trabalhava ajudando meu pai na roça, né, eu trabalhava é, é, apanhando café, colhendo chuchu, trabalhava na granja de frango, então antes mesmo dessa idade, com 9 anos de idade, 8 anos de idade, já ajudava na roça. Mas daí, quando mudamos pra cidade, eu comecei a trabalhar daí como vendedor de picolé. Com isso no, com 11 anos de idade. Aí eu, vende, eu, tra, eu trabalhei com vendedor de picolé até o ano seguinte. Trabalhei um ano com vendedor de picolé. Com aqueles carrinhos, né? Empurrava o carrinho pra rua o dia inteiro, chinelinha vaiana no pé. <risos> e assim que eu fui, fui. Só que daí eu perdi o gosto pelo estudo. Porque até a quarta série, eu diria que eu era um dos melhores alunos da sala. adorava estudar. Desde do quinto ano... Do quinto, da quinta série até a oitava série, já eu não, não ligava mais. Eu ia ia estudando. Eu, eu sabia que eu tinha a cabeça até boa para estudar, mas não ligava muito. Aí depois voltamos para o sítio, isso quando eu tinha 12 para 13 anos. Aí meu pai já continuou trabalhando na cidade, numa fábrica, e eu meio que tocava o sítio sozinho durante o dia. E meu pai, no final da tarde, final de semana, ele ajudava. Na verdade, eu, como era criança, eu trabalhava bem menos que meu pai mesmo assim. Mas ainda assim, para uma criança... Então, eu cortava capim para as vacas, é, é, alimentava os porcos, tinha galinha que cuidava das galinhas, plantava pepino, abobrinha, colhia. Né? E, então, foi assim. Isso até a, a oitava série. Quando eu comecei o ensino médio, voltamos a morar. É bem confuso, né? Voltamos a morar na cidade. Aí eu comecei a trabalhar como empacotador de supermercado. Isso eu já tinha com 14 anos de idade. Isso eu estava começando o primeiro ano do ensino médio. Então, eu era empacotador de supermercado. Depois, passei a trabalhar como entregador de remédio numa farmácia. E, em seguida, comecei a trabalhar numa marcenaria. Isso foi tudo já logo no primeiro ano do ensino médio. Mas, para final do ano, eu entrei nessa marcenaria. Nessa marcenaria, eu trabalhei três anos e meio. Então, hoje, eu diria que eu sou um pouquinho marceneiro. Tanto que eu gosto de mexer com isso. É, até hoje, né? Inclusive, eu estou com um violão aqui em casa, eu estou reformando o violão. Mas eu trabalhei é, mas eu trabalhei três anos e meio nessa marcenaria aí. Aprendi muita coisa, foi bem legal. E estudo durante o ensino médio. Então, só para ficar claro, desde a quinta série até o terceiro ano do ensino médio, eu estudei à noite. E quando eu cheguei no segundo para o terceiro ano do ensino médio, aí que comecei a pensar, pô, eu não posso parar de estudar, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. E a ideia inicial era eu fazer um cursinho no, no ETEC, né, no João Belarmino, que tem amparo, eu pensava em eletrotécnica ou algo do tipo Só para não ficar parado mesmo, não Que fosse minha paixão, que gostasse E eu estava decidido que ia fazer alguma coisa Que não ia parar E aí quando surgiu isso aí no terceiro ano Do ensino médio de, né, Dessa questão da medicina Que chegou esse, esse livro que eu li O professor nosso Inclusive um professor que tem um carinho muito grande O Basílio O, <risos> o Joel conhece é ele
0: Basílio.
3: O Basílio ele, ele me incentivou muito a, a fazer o curso de biologia que ia abrir em Amparo, na Unipia. E aí ele falava que eu tinha que fazer biologia e tal. Aí eu pensei que ia saber é algo que está mais próximo né, de mim do que medicina. Então, legal, acho que vou tentar fazer biologia. E aí eu perguntei para ele sobre financiamento estudantil, se conseguir. Ele falou: Não, não consegue. O Brasil, daquele jeitão dele, é fácil. <risos> <risos> aí me inscrevi de 17 alunos que tentaram a, a, o Fies na época foi eu fui o único que consegui então eu consegui fazer biologia através da, da uma bolsa né da, não é bolsa né é um financiamento Sim. estudantil uhum. que é o Fies e aí que eu comecei a fazer biologia e comecei já a me direcionar um pouco mais para para medicina e aí que agora já é, entrando mais na, né, nessa outra parte da, da da minha vida, né, quando eu comecei a trabalhar, comecei a é, trabalhar como professor, comecei a dar aula, é, eu percebi que muitos alunos é, eram capazes, tipo, porque na minha época que eu estudava, não sei, eu tinha a impressão que os professores queriam mostrar para a gente que a gente não era capaz de nada, entendeu? Tipo, ah, dessa <risos> sala aqui, ninguém tem capacidade de nada, era mais ou menos assim. Uhum. Uf, e e é, na, na escola pública, infelizmente, naquela época, era meio assim mesmo. E quando eu comecei a aula, eu percebi que meus alunos, sabe, tipo, não era da forma que eu via quando eu era estudante. E alguns alunos começaram a passar em escolas públicas, até então nenhum em medicina, mas em escola pública, em alguns cursos legais e tal. E aí eu comecei a voltar a pensar em medicina. Aí o que, que eu fiz? Eu fui procurar um cursinho que tinha amparo. Só que eu não tinha dinheiro para pagar o cursinho, apesar de eu estar trabalhando, já dando aula, ainda tava querendo organizar minha vida. E aí eu cheguei para o dono do cursinho e falei que se eu, se eu podia fazer o cursinho de graça e eu dava algumas aulas né, de, de apoio, né, de, de revisão, enfim, aos sábados. E aí ele me, me, me deu um, um banho de água fria, né? ele falou, não, você acabou de formar, você é recém formado, eu não estou desfazendo de você, mas aqui os nossos professores são professores já tem uma carga muito grande de experiência, professores formados pela Unicamp, e as aulas de revisões ainda mais são mais complexas, então não é o caso, né? Na verdade, o que eu posso fazer é você fazer uma prova e aí nessa prova você pode tentar uma bolsa e pra você fazer o curso. Isso era mais ou menos abril ou maio do ano 2006. Aí eu decidi, para que saber, eu vou tentar fazer essa bolsa e tentar fazer esse curso sim. Quando foi em junho de 2006, eu sofri um acidente uma, é um acidente de moto. Eu tava com. Moto, nem, nem é moto, né? Era uma bis, porque bis no documento é motoneta.
2: Não, é verdade, Luiz é moto.
3: Google. não é moto. é moto. E eu tava, eu era professor, eu tava dando aula em pedreira, inclusive no João Avarenga esse dia. E e aí eu tava voltando pra casa, que eu morava em Amparo, em um golfe, em alta velocidade, passou por uma lombada, perdeu a direção e bateu de frente comigo. Pegou na contramão. Com a pancada, eu por cima do muro de um prédio, de mais de dois metros de altura, um prédio que estava em construção. Aí fui socorrida pelo corpo de bombeiros de amparo, fui levado para Santa Casa na Sintra, no hospital de amparo. E, assim, para resumir também, não, não prolongar muito, eu fiquei oito dias na UTI, é, fiquei mais de dois meses internado no total, passei por mais de dez cirurgias. Tive seps seps é um quadro grave de infecção, né, que em torno de 50% das pessoas morrem por seps quando pegam essa infecção, é uma infecção generalizada, que a gente uh -huh. chama. Então, eu quase morri, pode dizer que eu quase morri mesmo. Aí eu fiquei em recuperação até setembro, quando foi setembro, de junho, começo de junho até setembro eu fiquei em recuperação e voltei a dar aula em setembro, assim, de teimosia, tanto que as primeiras vezes que eu voltei a dar aula é, eu não conseguia subir a escada da escola. Aí eu, 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 como o pessoal da escola gostava muito de mim, eles até trocavam. Aí toda vez que eu ia dar aula, eu ficava no andar de baixo. Aí, em vez do professor trocar de sala, eram os alunos que trocavam de sala para poder dar aula. E aí voltei a né a, a atividade né para dar aula. E aí meio que deu uma esquecida nessa questão da medicina. Só que em, durante esse meu tratamento, durante os retornos que eu fazia né para eu fui operado mesmo, a maior parte das cirurgias foi no hospital do servidor público, né? no IANSP, que fica em São Paulo. E aí, nesses retornos, conversando com os médicos lá, eu falei, pô, queria ser médico mesmo. Acho que eu vou, vou voltar a tentar isso aí. Quando foi em 2008, deixa eu ver se foi 2008 mesmo, para não falar, 2008 ou 2009, foi em 2009, foi quando foi em 2009 começou a questão do SISU, né? do sistema né? de, de seleção unificada. E que era a, pelo Enem, né, que fazia, né, a seleção. E não é por falar, mas eu ia, eu ia muito bem nas provas do Enem. Eu gostava da prova do Enem, eu usava muitas questões do Enem enquanto eu dava aula, eu colocava para os meus alunos, colocava nas provas, eu discutia muito. É uma questão muito de interpretação também, e eu achava legal. Eu falei, eu acho que com o Enem eu vou bem. Não é com aquele conteúdo tão acadêmico assim, acho que eu vou bem. Aí comecei a fazer. Fiz todas as, comecei a fazer o cursinho, né, Aí, nesse mesmo curso que eu fui, eu fiz a prova no meio do ano que eu ia fazer aquele semi-intensivo, consegui uma bolsa de 50%, só que daí não abriu a turma do semi-intensivo. Hum. Aí eu comecei no intensivo mesmo, aí eu peguei o bom de andando, né? O, o famoso pegar o avião com bambu,
2: bambu. né? Eu peguei
3: no, no meio do ano esse cursinho e beleza, aí comecei a fazer esse cursinho. Quando chegou no final do ano eu fui até bem, de 180 questões do Enem eu acertei 121, e... mas eu fui péssimo na redação. Fui 575 na redação Fui péssimo, praticamente fugi do tema Fui péssimo Falei, não, vou ter que pegar esse negócio na redação Aí no ano seguinte Comecei a fazer o cursinho Já desde o início do ano E aí eu consegui uma bolsa de 60% Eu já fiquei um pouquinho melhor nessa prova Então parece que funcionou esses seis meses de cursinho <risos> aí, aí comecei a fazer O cursinho E até então o dono do cursinho Que era o diretor da escola, acreditava muito em mim Gente boa pra caramba, tal tá? Só que eu já comecei a faltar desde o começo do ano. Por quê? Porque o primeiro eu tive... Aí vem, aí, né? Parece que é história de pescador. Eu tive colédopolitíase com pancreatite aguda. O que, que significa Uau. isso?
2: Eu, eu,
3: por conta desse acidente que eu sofri, eu perdi muito peso né? durante Uau. o internamento. E nessa perda de peso acaba eliminando muito colesterol que está armazenado na gordura. E acaba formando algumas pedras na vesícula E as pedras da vesícula são formadas por colesterol E essa pedra da vesícula saiu E impactou na metade do, do percurso Ali do caminho, no, no canal Que a gente chama de coledo né? Esse coledo é um canalzinho que, que é por onde escoa a bile E também o suco pancreático Que vem do pâncreas né? Então a pedrinha parou bem ali no caminho E aí eu tive uma pancreatite Porque o pâncreas não conseguia escoar o suco gástrico O suco pancreático, né? E, e também eu tive um aumento, né? enfim, tive um, uma hepatite ali, fiquei mal. Comecei, fiquei amarelo, é, o que a gente chama, fiquei bem mal, precisei de internamento. O mais interessante de tudo, que eu já era professor, só que eu dava aula até então como temporário, né? eventual. Até então não tinha tido um concurso. E aí, quando eu estava desse jeito doente eu precisava me internar na segunda, na sexta, era uma sexta-feira, foi que não, que eu não podia me internar, porque no domingo eu ia ter a prova para ser Nossa. professor efetivo. Aí eu assinei a alta lá, a alta não, né, que eu ia sair do hospital, não fiquei internado,
2: Meu Deus. Meu Deus.
3: e fui fazer a prova, tanto de ciências como biologia, no, no domingo. Equitérico, amarelo, acabado, não podia comer nada, porque tudo atacava a dor que eu tinha. Então, eu fiquei tava, comendo gelatina e batata amassada só. Fraco. E fui fazer a prova. Fiz a prova, passei nos dois: passei em biologia, passei em ciências. Em, em ciências já passei na primeira chamada. Em biologia passei na primeira chamada. Em ciências passei na segunda chamada. Doente, tudo consegui passar. Graças a Deus, nos dois concursos. E aí fui para o IANSP por conta própria. Quando eu cheguei lá, a, a enfermeira falou assim: mas cadê seu acompanhante? Eu, falei, não, eu não tô sem acompanhante. Tô sozinho, é Como assim você tá sozinho? Você tá quase morrendo. Aí me internei, aí passei por uma CPRE, que é um tipo de cirurgia por câmera, que faz pela boca mesmo, e retirou essa pedrinha do caminho. Fiquei internado em dieta zero durante cinco dias, né? Sem comer nada. E depois fiz outra cirurgia, que era pra tirar a vesícula. Aí beleza, aí melhorei. Aí voltei pro cursinho. assim Ah, legal, agora vai, vamos lá.
2: Agora engrena,
3: vamos lá. Agora engrena. Dias depois... Aí eu tive um cisto de Baker roto, que, na verdade... <risos> 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 meu Deus! É, porque eu, na verdade... uma fiquei... risada, né,
2: é, é, mas é, né, é a história,
3: muito. né, cara? E o meu joelho... Porque eu tenho artrose no joelho por conta do acidente, é uma artrose uhum. secundária, uma osteoartrite secundária, né? E a artrose, né, ela gera um processo inflamatório dentro do, do, da articulação, que, por vezes, aumenta muito a, a produção do líquido sinovial. Né? Que é um líquido que ajuda a lubrificar as articulações uhum. E quando aumenta muito esse líquido sinovial Ele pode começar a acumular e formar um cisto Que chama cisto poplítio ou cisto de Baker Que forma geralmente na parte de trás do joelho ali, né? Na parte de trás da perna né? E aí por conta de subescada Eu estava andando muito nessa época sei o E rompeu esse cisto Esse cisto né? Então por isso que chama cisto de Baker roto Porque ele rompeu E aí eu tive uma dor muito grande na panturrilha E fui para o hospital Aí no hospital começaram a passar, pensar até em trombola, começou a fazer vários tratamentos, inclusive com anticoagulante. Inicialmente até piorou um pouco, talvez por sangramento. Aí acabou que eu fui de novo pro o Lá fiquei mais uns 10 dias internado. Voltei para casa, fiquei mais uns, uns 10 dias em casa, com a perna levantada e tal. Aí a voltei, galera do IASP
0: porque... já estava conhecida
3: demais.
2: Aí, aí voltei é para casa.
3: É. E, cara, aí voltei para casa, aí depois, que eu melhorei, voltei pro cursinho. Isso já era quase meio do ano já, né? Aí eu lembro que o, o, o professor lá, não que, ele, que ele, ele ele já, eu acho que ele tava achando que talvez não pudesse passar mais, porque quer, eu não perdi muitas aulas. Uhum. E eu não gostava muito, de, eu não vou ninguém, eu, eu, eu só não quero incentivar ninguém é isso que eu vou falar. Eu não gostava muito de fazer exercício de física, de química, eu não gostava muito. Eu entendia, eu fazia, mas em casa não era o que eu gostava de estudar, né? Tanto que eu fazia lá as provinhas, né, os testes que a gente sempre fazia lá, eu ia muito bem em biologia, né, eu gabaritava, geralmente, história eu ia muito bem, geografia eu ia muito bem, mas física, química, não ia tão bem assim, mas no Enem até que eu ia bem. Aí, ah, beleza, continuei estudando. Para resumir um pouquinho mais, eu fiz, nesse ano, mais ou menos umas 40 redações.
2: Aí, com o joelho. Aí eu...
3: Peguei filme, li sobre as melhores redações do Enem, melhores redações da Unicamp, melhores redações da USP. Tinha tudo isso na banca, comprava, comecei a ler bastante. Quando eu comecei a ler isso, eu pensava, pô, nunca que você vou ser capaz de escrever um negócio desse, não. Porque eram os textos, assim, que você via só em jornal, em revista, né? As redações da, da, do pessoal, dos alunos. E aí comecei a ler bastante, comecei a me preparar para isso, né? Então, é, o que que cai em redação, geralmente, né? É, os assuntos que estão que que tá se falando, que estão tá na mídia, assuntos que são discutidos, assuntos polêmicos, enfim. Eu comecei sempre a me interar sobre esse assunto, estudar sobre isso, para estar tá preparado, para ter um embasamento para poder fazer uma redação. Aí, nesse, nesse ano, eu fiz o Enem de novo, acertei daí 128 questões, de 180, e eu fiz 900 pontos na redação. Aí! Aí, aí foi legal, aí eu tive oh. uma nota boa tal. Ainda assim, eu, quando eu comecei a me inscrever. É, é, na, nas primeiras que tinha aquela eles iam mostrar aquelas prévias né da nota de corte e eu passaria em muitas universidades eu falei, nossa vai ser fácil pensar aí conforme ia passando a data e a cada vez mais gente se inscrevendo eu saía ficando para trás aí eu lembro que na época que eu passei a minha nota daria para passar em duas universidades onde que eu fiz medicina né que é a Universidade Federal do Vale de São Francisco que fica em Petrolina no Pernambuco e a Universidade ah. Federal do Piauí Aí eu pesquisei sobre as duas, né? E, e vi que eu preferia a petrolina. Aí eu fui, a petrolina. Aí que eu comecei a fazer medicina. Não sei se eu respondi tudo que vocês queriam ou vocês querem perguntar mais alguma coisa em relação Fala a essa. Tá
0: Falta uma. Foi, tá uma. Na, foi na cara
3: e na coragem,
0: né, João? É,
3: foi. A Lu junto. Foi. Essa história também é legal. Não sei se, se, se é interessante, mas foi bem legal. Deixa eu te contar essa história, então, pra vocês. Ah, puta é,
2: história, pô. Meu
3: Deus. É, na época, né, eu era professor, eu tinha. Eu, isso, o ano que eu fui fazer medicina, foi no meio do ano, foi em 2011. Eu tinha um golzinho,
2: Nossa.
3: 2006. Eu tava pagando um terreno, um meio terreno que tinha. Parado. Tava começando a pagar esse meio terreno, e tinha guardado um pouquinho de dinheiro já, porque a gente tava querendo começar a construir. E aí decidimos, eu falei com a minha esposa, assim, aí você vai junto senhor, E aí o que aconteceu? Eu vendi esse, esse golzinho Comprei um escortão 91 oh. <risos> Aí o dinheirinho Eu vendi o terreno Lembro que na época deu mais ou menos 20 mil reais Eu guardei esse dinheiro na poupança Larguei, exonerei meus dois cargos De ciências e de biologia E fui com a cara e com a coragem Eu, minha esposa E a cachorrinha no carro <risos> Que até hoje ela tá com a gente aqui ainda essa Caramba aí pôamos pra lá, aí minha esposa começou a trabalhar lá numa corretora de seguros, na época eu ganhava 1.200 reais pra nós dois e aí começamos a usar esse dinheirinho da poupança tal e tava já querendo acabar esse dinheiro, não sei o que eu vendia Avon vendia Natura na faculdade para fazer um dinheirinho é... e aí quando o dinheiro começou realmente a acabar, eu pedi uma ajuda na faculdade tinha uma bolsa permanência recebia 400 reais na época, eles começaram a pagar essa bolsa permanência para mim e a minha esposa prestou concurso Para o Tribunal de Justiça do Pernambuco Aí graças a Deus ela passou Depois de dois anos que a gente estava lá A gente já estava decidido que ia começar a vender Lanchinho de metro, vender coxinha Na faculdade, já estava tudo certo Mas ela passou no concurso E nessa época também eu recebi Parte da indenização Da seguradora do rapaz Que me atropelou então, graças a Deus, aí eu não, não precisei trabalhar durante o curso de medicina, uma vez que é período integral, a gente estuda o dia inteiro praticamente, ainda tem que estudar à noite, estudar final de semana, e, e aí ela passou nesse concurso e aí ficamos bem. Aí, graças a Deus, durante a faculdade inteira não tivemos mais... E isso é uma coisa importante, né, João? Ah,
0: uhum. O que você falou, que você estudava... É, o dia todo, às vezes no final de semana, às vezes à noite. Às vezes não, né? Toda noite, final de é. semana, né? É, pra galera também ter ideia, porque às vezes, ah, vou fazer medicina, acha que é tranquilo. Ah, vou fazer medicina, vou fazer medicina e beleza. Acho, Aí, é. é árduo, né?
3: É, assim, é, eu como a vida inteira eu estudei em escola pública, eu achava que nunca eu ia passar, eu achava que não ia ter condições de passar, né? conforme eu fui, fui vivendo ó, as fases da minha vida, eu percebi que dava, entendeu? Então eu entrei na faculdade de medicina com 27 anos de idade então já tinha uma outra cabeça né? É, se eu tivesse entrado com 17, igual eu entrei em biologia, não ia nem, nem ter como eu sobreviver fazendo é, medicina, minha família não tinha condições de manter eu em outra cidade, né? mesmo que fosse uma universidade pública com, do jeito que eu fiz então acho que to, todas as coisas aconteceram para mim no momento certo mesmo mas é, é interessante isso que você falou, porque muitos amigos meus, né, da faculdade, eles achavam que, tipo, a parte mais difícil é passar no vestibular. <risos> Aí estudava, estudava, estudava. Não, realmente, eu acho que talvez seja uma das partes mais difíceis mesmo. Estudar muito, mais na, na idade que a pessoa quer se divertir, né? Aí passava no vestibular. Quando chegava lá, é, é, a medicina não, não é difícil, cara. A, a, as matérias em si não são difíceis, né? Não é não é diferente alguém vai aprender sei lá é, algum curso de engenharia que tem aprender integral um monte de coisa Isso aí é difícil né medicina não é o problema de, de medicina é o, a, a uma enorme quantidade de conteúdo que você tem que aprender em pouco tempo né então eu cheguei a estudar para um dia para o outro mais de 100 páginas para fazer uma prova entendeu e você tem que aprender aquilo então é a quantidade de informação que a gente recebe em pouco tempo e você tem que absorver essa informação Acho que a parte mais difícil de medicina é isso mesmo. E fora o, o trajeto, né, que a pessoa tem que seguir, que é longo, né? Eu vou dar um exemplo de uma amiga minha que eu conheci lá na faculdade. Ela fez seis anos de cursinho para passar em medicina. Meu Deus! Porque ela sempre quis medicina, e a medicina que ela queria, pronto, seis anos. Aí estudou mais seis anos de medicina, que inclusive é o curso mais longo que existe hoje, né? São seis anos, período integral. Então, ela estudou mais seis anos de medicina.
2: Bogeando. Aí ela
3: quer fazer, ela agora tá em meio, já quase chegando nisso. Ela quer ser cirurgiã é, pediátrica, né? Então ela fez cirurgia. Aí ela, um ano no primeiro não passou, aí passou no segundo, aí tá terminando agora a cirurgia. E agora ela vai ter que prestar pra fazer cirurgia pediátrica. Pode ser que ela não passe já de cara e espere mais um ano. Então assim. Só, só para vocês entenderem, se pegar, de, porque desde o cursinho que ela fez, esses seis anos, entre aspas, é como se fosse um tempo quase perdido, né? Porque são seis anos que ela está só estudando para passar em medicina. Ela não uhum. fez outra coisa. Então, para ela chegar no objetivo dela, que é ser uma cirurgia pediátrica, ela vai gastar em torno de 17, 18 anos da vida dela. Né? Então, começou lá com 17, 18 anos, vai terminar lá com 36 anos. Então, assim, é um longo caminho, dependendo da área que você vai seguir, né?
0: exatamente tem que gostar é. demais né e saber Sim. que realmente é aquilo né é. bom Vitor quer faz a sua pergunta por favor? já
2: como o cara João é médico né formado um doutor é, a gente vai fazer a pergunta doutor tem vários casos assim como um escritor tem vários livros mas sempre tem um mais marcante para você ter um caso marcante na sua vida que te, te impactou aquele caso falou nossa
3: caso assim de pacientes de isso impactante assim que falou nossa cara tem é, tem, inclusive, eu já me emocionei muito falando disso hoje, acho que eu não, não vou chorar por causa disso, porque eu já contei para tantas pessoas isso, mas é, uma, é um caso que foi muito triste, que me marca até hoje, e foi, na verdade, um caso de uma menininha. É, quando eu, eu terminei medicina né, na, na Univasp, né, eu terminei na metade de 2017, então até o final do ano, eu continuei lá na, na região de Petrolina trabalhando e depois, no começo do ano 2018, fui para Recife, quando comecei a fazer ortopedia. Eu fazia residência, eu desisti da residência de ortopedia, mas eu fiz por dois meses e pouco residência de ortopedia, que é na Universidade Federal do Pernambuco, ou UFPE. eu comecei estudando lá. Aí a gente tinha um plantão pela residência, que era um plantão, era um plantão obrigatório, que a gente fazia todo sábado. E aí, sempre quando tinha algum paciente com alguma lesão, algum ferimento, contuso, tinha avaliação do ortopedista para descartar alguma possibilidade de lesão de tendão, de uma fratura. Né? E aí era uma, uma avaliação que estava precisando da gente para duas crianças. Uma menina que tinha, acho que 11, 12 anos, e um menininho, que era o irmão dela, com 4 anos. E aí, quando a gente foi avaliar, ela toda cuidando do irmão, fazendo carinho no irmão, falando que ia ficar tudo bem, fica calmo, parece uma adulta falando. A menininha é linda, loirinha, olho azul, cuidando do irmão. E aí eu cheguei e perguntei o que, que tinha acontecido. Daí ela mostrou que ela estava com alguns ferimentos no, no dorso, né, nas costas, e ele estava com ferimento nos braços, nos punhos. E assim, já de imediato percebemos que não tinha nada da parte ortopédica, né, não tinha nada de fratura, né, lesões. Um até de certa forma superficiais. Aí eu perguntei para ela quem é que tinha feito aquilo. Aí ela falou que tinha sido a mãe dela. Aquilo eu já dei aquela engolida seco na hora. ela com aquele... A hora que ela falou isso, o olho dela encheu de lágrima. Eu já fiquei com aquilo na cabeça e... Bom, a gente deu a avaliação e ali quem que segue ali cuidando é o conselho tutelar, assistente social. Infelizmente não era mais com a gente. Mas eu fiquei com aquele caso. Aí eu comecei a trabalhar alguns meses de... eu larguei da residência, né? alguns meses depois comecei a trabalhar numa UPA que ficava na região metropolitana ali de Recife mesmo. Uhum. Aí um dia conversando com uma enfermeira e... e essa enfermeira eu comecei, eu contei desse caso para ela. Tá, você assim, mas aí. Essa menina era daqui, ela... ela passou aqui primeiro antes de ser transferida para esse hospital que eu, que eu dei a avaliação, né? E aí ela a história era muito pior do que eu imaginava. É, na, assim vou contar essa história para vocês verem como que é uma história muito triste a mãe a, a, essa menina era criada pela mãe apenas né era a mãe a menina e esse menininho de quatro anos e com muita dificuldade criava a mãe estava desempregada já estava com, com depressão tomando remédio fazendo tratamento com psiquiatra por conta de todo o sofrimento o pai da menina morava em outro país, às vezes mandava dinheiro, às vezes não mandava, era difícil ter contato com ele. O pai da, do menino não tinha mais contato. E a mãe estava passando dificuldade já fazia tempo. E aí resolveu pedir ajuda dos familiares que moravam em Minas Gerais. E aí os familiares, ok. Aí o que, que a mãe fez? Mandou a menina primeiro na frente, né, de ônibus, para depois ir com o menino. Mandou a menina na frente. E quando foi a mãe que foi a vez da mãe, quando chegou lá a menina falou que o tio, na verdade não era tio, era irmão da, o marido da tia tinha abusado dela. E aí a mãe ficou louca, né? Uh. Aí, a mãe ficou doida, brigou, aí brigou com a família toda e a família ficou do lado desse tio. É, chegaram a falar tipo, ah, mas é que a menina é bonita, não tem como resistir com tipo, umas coisas absurdas.
2: Deus, uma aí
3: obviamente que a mãe brigou com a família inteira. E perdeu o apoio da família. E voltou para a cidade, na região metropolitana de Recife. E aí, passado mais dias, a mãe cada vez piorando mais a depressão, não tinha como criar os filhos, não tinha mais apoio da família, não tinha mais para onde ir. a mãe decidiu que seria melhor acabar com a vida de todo mundo. Né? Então, a mãe decidiu que era melhor eles todos morrerem. Então, a mãe deu algum medicamento para as crianças, para dormirem. E... E aí foi tentar e fez uma parece que alguma para se enforcar, alguma coisa assim. Só que a menina acordou. E aí a mãe entrou em surto, né, em surto psicótico, surto psiquiátrico. Começou a se cortar, cortou a casa inteira, rasgou o colchão e tentou cortar o pulso do menino, né, o punho. E aí a menina foi defender e a mãe acabou dando alguma, algumas facadas na, na, nas costas dela, nada profundo. E acabou que daí foi todo mundo, chamaram a polícia, chamaram a ambulância, foi todo mundo para essa UPA. Lá na UPA, né, é, o menino chorava tanto que não deixava ninguém fazer curativo nele.
2: Caralho.
3: E quem que, que fez o curativo nele foi a própria mãe. Ele deixou, por quê? Porque a mãe, na verdade, cuidava muito. Pra você ver, a gente não pode julgar, né, as coisas antes de a gente saber realmente como muito. acontece. Porque a mãe cuidava muito bem deles, a mãe tava desesperada, na verdade. E aí deixou fazer o curativo... E aí foi com assistente social, a menina, e aí uma fala da menina, a menina tentando é, diminuir né, toda essa... E falou para a assistente social, falou assim, não, mas qual família que não tem problema, né? A menina estava assim tentando diminuir toda essa culpa da mãe. Resumindo a história, né? Essa menina com o menino foram para um, algum abrigo, né? O conselho tutelar a tomar conta dessa menina e a mãe foi para um internamento psiquiátrico. Aí quando eu descobri essa história... É, eu cheguei a, a pesquisar... Na época eu tinha o nome da menina... Queria saber como que eles estavam... Mas não consegui encontrar... Não consegui... Então isso... Se eu pudesse encontrar essa menina hoje... Seria uma coisa muito legal mesmo... para saber como que eles estão... Mas eu não consegui... Pesquisei pelo nome... Queria saber como que eles estavam... Mas não consegui... Espero muito que eles estejam bem... né? Mas é, foi uma história bem marcante... para mim a história mais marcante de todas... Quando eu cheguei em casa... Que eu contei essa história para minha esposa... Quando descobri tudo isso... Eu não conseguia parar de chorar. Eu fiquei dias muito mal com isso e realmente eu acho que de todas as histórias que já passei é a que mais marcou na minha vida mesmo. Uau. Bom João,
0: uh, muito legal sua história de vida, muito legal você compartilhar aí esses momentos, né? Mas agora a gente queria é, mudar um pouquinho e, e entrar com uma parte mais informação para a comunidade, né? Essa questão hoje né? O que não poderia ser diferente falar com o um médico? Você hoje, é, tá, tá, é, tra... qual que é a sua área hoje de atuação mesmo? Não só para você situar a gente ah, aqui.
3: É, eu, eu, desde quando me formei, faz quatro anos que eu estou formado. Desde quando me formei, só trabalho com emergência, fazendo plantões. E sempre mais voltado mesmo para emergência mesmo, que eu mais gosto. né E aí eu comecei a fazer essa, essa residência em ortopedia, desistir e hoje em dia eu estou terminando de fazer uma especialização, terminei, na verdade, é, em medicina do trabalho, tô estou agora só fazendo o TCC. Mas a minha área mesmo, eu diria que é mais mesmo emergência, e eu vou seguir nessa área futuramente, provavelmente vou me especializar mais nessa área, enfim. Mas é mais, é, hoje, o que eu tenho mais propriedade um pouco de falar é mais sobre emergência mesmo, medicina de emergência.
0: Então, dentro da, da dessa questão da emergência, a gente... É pode falar que você teve muito contato com a Covid, ou não? Que
3: sim, que foi. sim, desde quando começou o Covid, eu sempre trabalhei na área, né? No início não trabalhava tanto, hoje em dia que eu tô um pouco mais próximo, trabalhando com pacientes mais graves, inclusive, mas desde o início.
0: Então, vamos entrar um pouquinho nessa, nessa questão, porque é o que a gente está vivendo hoje, é, a gente, essa questão da, do coronavírus, ele acabou vindo, né, em dois, no final de 2019 surgindo lá na China e depois se alastrou para o mundo todo e a gente né, vive essa pandemia e que faz dois anos quase que a gente está é, tendo uma vida totalmente diferente do que a gente tinha, né? Então o Léo vai começar, Léo? Quer começar a falar com ele, por favor? Uhum.
1: É, é mas sobre a superlotação dos hospitais em geral, assim... Porque eu tenho uma avó que ela tinha depressão, aí ela acabou tomando veneno, de, eu não sei do que, que era em específico veneno, mas ela acabou tomando e foi, ficou assim vários anos no hospital. Era difícil dela né, melhorar. Aí foi um caso recente, né? Ela foi no hospital com pneumonia, deu forte, né? Pneumonia nela. Aí, ela, ela morreu é, seis e meia da manhã, acho, não tenho certeza e só foram avisar a minha família é, umas dez horas da manhã, dez e meia, e foi confirmado o, coro o coronavírus, né? E ela, tipo assim, a família acha que nesse período é, acabaram dando algum jeito de dar positivo, algo assim. Porque houve um boato aí de que o hospital ganha dinheiro com morte de Covid, porque não tem velório, essas, essas coisas assim. Aí eu queria saber mesmo se essas coisas são verdade, se os hospitais realmente estão cheios todos os dias, ou tem dias que não.
3: Então, é, na verdade você até falou bem, né? É, boato, né? Que é o que mais tem acontecido nos últimos tempos. São boatos mesmo que chegam, principalmente, pelas redes sociais. né? É, não, não recebe, nunca ouvi falar nada do tipo que algum hospital receba algum dinheiro por paciente que tenha ido a óbito por Covid. Né? Nunca tive esse conhecimento, então é um, algo que não faz nem sentido. tá? Mas realmente existe né? alguns casos de algumas famílias que ficam realmente... Tentando entender por que, que não vai ter velório, por que, que o velório vai ser com um caixão lacrado, por que, que foi colocado que tinha Covid, se achavam que não tinha, enfim, tem alguns casos desse mesmo. Mas por que, que isso acontece? Né? É, vou dar um exemplo. Um paciente que chega né, numa emergência com tosse, com febre, com falta de ar, é, pode ser várias doenças. Uma delas pode ser Covid, sim, né? Mesmo que os exames mostrem né, que seja uma pneumonia, ainda assim não tem como descartar a possibilidade de covid, uma vez que o covid causa uma pneumonia viral e pode ter uma pneumonia bacteriana associada também. E aí a gente, agora tem alguns testes que saem bem mais rápido, mas logo no começo da pandemia os testes demoravam bem mais tempo, tinha, no Brasil, né, tinha filas enormes de exames para ser feito. É, para dar o diagnóstico. Então, muitos pacientes morriam e o teste do Covid ainda não estava pronto. Então, o que que acontecia? Uh, existia uma hipótese diagnóstica, né, suspeita diagnóstica de que o paciente pudesse ter Covid, mesmo que a hipótese principal fosse outra doença. Então, nessa possibilidade, na, na declaração de óbito, tem que colocar lá, pelo menos interrogado, o Covid também. Então daí não pode ter velório, aí tem que ser com um caixão lacrado, porque na possibilidade de ser Covid, poderia passar para outras pessoas, poderia aumentar ainda mais a quantidade de pessoas com, com Covid, né? Então por isso que nessa situação, às vezes a pessoa acaba até sempre tendo velório, sendo enterrada, de, é, sem velório, quer dizer, né? sem velório, caixão lacrado, e às vezes não era Covid, mas existia essa suspeita e o exame não tinha ficado pronto a tempo, entendeu? Mas quando o exame fica pronto a tempo e descarta a possibilidade, aí não, não, não vai na DO, o COVID, e também tem o velório normal. Mas é quando o exame fica pronto a tempo. Então, às vezes, acontece isso mesmo. Mas isso é como uma forma de prevenção de não aumentar ainda mais a pandemia. Né?
2: Beleza, isso aí. Vai lá, Vitor. Vitor. Oh, agora, como falaram da superlotação, etc, etc. Tem alguns pacientes, como por exemplo, no Covid, tem casos que eles dão muito trabalho, tudo. E como está superlotado, às vezes tem aquela famosa escolha de Sofia. Não sei se o senhor conhece, o grande livro da polonesa, que tem dois filhos. Ela tem que escolher: ó, oh, eu escolhe um, escolhe o outro. Ou você não vai morrer os dois. Um vai ter que morrer. Tem, e tá, muitas notícias falam que tá como tem médico fazendo isso. Não é, nem é boato, tem bastante notícia a, a professora minha, se eu não me engano Tocou nesse assunto também O que o senhor acha disso, né? É, na verdade,
3: é, já é, concluindo A resposta pro Léo Que eu acabei não falando da superlotação Na verdade, teve, teve alguns momentos Realmente teve superlotação, né? Eu, eu não tenho tanta propriedade de falar sobre isso que eu não trabalhei em muitos lugares, né? Muitas informações que eu tenho também são de amigos que trabalham na área. Tenho um amigo que mora em Fortaleza, que já falou muito. Então, assim, Fortaleza foi muito ruim mesmo lá, né? A pandemia. É, então, assim, é, teve alguns momentos, em assim, de superlotação. É, o primeiro pico que a gente teve, né? Foi no ano passado, que foi em, em julho. Foi um pico que a gente achou que ia ser o pior, mas foi... Levinho comparado com esse pico que a gente teve agora em março. Em março, apesar de, entre aspas, né? O, todos os lugares já estarem preparados, porque na verdade não estavam, né? Teve alguns lugares que começaram até a desmontar os hospitais de campanha. Realmente foi um pico muito grande e teve superlocação mesmo. É, e graças a Deus aqui, pelo menos onde eu trabalho, em outros lugares que eu trabalhei, não chegou ao ponto né, de fazer essa essa escolha de Sofia aí, né? É, inclusive é, eu acho que na, nessa, nesses tempos atrás eu cheguei até a ver né, que colocaram, mandaram pelo, pelo, pelas redes sociais na situação de um médico ter que escolher entre o Papa, o presidente e um jovem presidiário, eu acho que vocês chegaram a ver isso? Não Não. não? É um absurdo fazer um negócio desse com médico né? mas enfim, colocaram a situação que se tivesse um último leito de UTI e, e, e por acaso né, o Papa estava em visita aqui no Brasil e tava o Papa, o presidente Bolsonaro e o, um jovem presidiário. E quem, e quem que o médico escolheria né, para esse leite de UTI? Primeiro lugar, o médico não é juiz, né? O médico não tem que decidir nada em relação à parte judicial. O médico é médico e ele vai cuidar das pessoas, independente do que as pessoas tenham um feito de mal ou de bom na vida, entendeu? E a gente tem que seguir diretrizes, né? das sociedades brasileiras, né, de, de medicina intensiva, de geriatria, né, de, de cuidados paliativos. Então tem algumas diretrizes, alguns protocolos, né, que a gente acaba seguindo. E uma das coisas para a gente tomar essa decisão que a gente tem que fazer é justamente é, pensar em quem tem a melhor chance de sobreviver. Assim, para começar, um paciente que precisa de UTI é um paciente que está grave, tá? Então não, a gente nem precisa começar a falar assim, ah qual que está mais, está mais grave. Na verdade, todos estão graves, se todos estão precisando de UTI. Então, a gente tem que pensar qual que tem a melhor chance de sobreviver. Tem que pensar qual que tem uma melhor sobrevida, né? Então, depois que melhorar dessa doença, no Covid, no caso, qual que tem uma, uma maior... Ter, poderia ter uma maior sobrevida, ou seja, viver mais tempo. E a outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é o, sobre o... o as etapas da vida que já todos os pacientes já viveram, né? Então, nessa situação, o Papa seria o mais velho, que teria vivido já mais tempo já viveu todas as etapas da vida, né? Então, ele já não seria né o, o, o candidato aí à, à vaga de UTI. Na outra situação, seria o presidente esse jovem presidiário e que o presidente também, mais velho, apesar de não ter comorbidades, não ter doença, né? É, mas ele já viveu boa parte da vida dele, Teria uma menor sobrevida e é mais velho. Então, nessa situação, o médico deveria escolher pelo jovem presidiário. Então, é assim: a gente não é juiz, né? a gente decide baseado no que a gente aprende na faculdade e baseado em medicina mesmo. Então, muitas vezes a gente acabava tendo alguma. Eu, eu nunca cheguei a passar por isso, mas um amigo meu próximo, eu vou falar de quem é mais próximo, porque para não falar também coisas às vezes que vêm por boato, tá? Mas de amigos próximos, o que que me falaram durante a pandemia aí, na época do, que teve esse pico muito grande? Que em alguns lugares teria acabado né a, a sedação, né os medicamentos para sedar o paciente, paciente entubado, e que, ti, que tiveram algumas vezes conter o paciente no leito, que o paciente estava acordando e acabava tirando o tubo. Porque esse tubo, né ele fica na traqueia, né? Então é colocado lá em direção ao pulmão. Uhum. Então, o paciente, primeiro lugar, tem que, tem que fazer uma sedação do paciente para conseguir entubar, e o paciente tem, pra, tem que permanecer sedado, ou seja, dormindo, aí para poder, inclusive, ventilar direito, né? O, o ventilador mecânico funcionar de forma adequada. Então, a, aqui onde que eu trabalho, chegou a, a, vamos dizer assim, diminuir muito a quantidade de sedação, tivemos que usar Alguns medicamentos para sedar que não é muito comum da gente usar, que usava em outras épocas e agora a gente teve a gente teve que nos adaptar, vamos dizer assim. Às vezes usamos até um ventilador que não era o mais ideal, que seria mais para transporte, mas nunca chegamos ao ponto de ficar sem nada, sem sedação, sem ventilador e sem leito de UTI. Então, a gente aqui a gente conseguiu. Mas teve lugares, por exemplo, de amigos meus que me disseram que... Vou dar um exemplo tinha um paciente idoso, vamos pôr, um paciente de 78 anos, vou dar um exemplo, tá? E esse paciente já teve um AVC, era semi-acamado, né? Ele caminhava com dificuldade, a família tinha que ajudar, mas ele tinha cabeça boa, ele conversava, né? A família vivia junto com ele. Então, inicialmente, não é um paciente que você entra com cuidados paliativos totais, ou seja, aquele paciente que você só vai dar conforto e ele esperar o final da vida dele. É um paciente que a gente tem investiria porque é um paciente que tem a cabecinha boa, que conversava, se relacionava, tinha um pouco de dificuldade para viver, era semi-acamado, mas é, até então é, é, não era totalmente dependente de alguém. Tinha um grau de independência, vamos dizer assim. E aí chegaram a falar dessa situação, sim. Aí ter pacientes mais jovens, pacientes de 40 e poucos anos, 50 anos com Covid lá, e não ter um ventilador mecânico para os dois, não ter um leite de TI para os dois. E aí decidi por fazer tratamento paliativo para o paciente mais velho, ou seja, coloca oxigênio com máscara, coloca é, medicamento é, analgésico para dar um conforto, para que não haja sofrimento, mas até eu ouvi dizer de casos assim mesmo, de ter que decidir por um, um paciente ou por outro, infelizmente.
0: Bom, é... São coisas que o médico nunca quer passar, né, João? Nunca. Então, é, é, em momentos de dificuldade... A gente tem
3: aula disso na faculdade, né? Uhum. De dilema médico, né? Uhum. A gente tem isso na faculdade. Existe um aula, na verdade, várias aulas sobre dilema médico e porque a gente passa por isso a vida inteira, né, na verdade.
2: Eu Eu e que... o juramento, né? O juramento de Hipócrates também diz bastante é. sobre isso, né? É aí dito, também do
0: acho que o preparo do médico também né Você tá que muito bem preparado para esse momento né exato não deve ser fácil não mas pensando na nessa questão de covid uma coisa que tem sido muito acho que uma coisa que tem sido muito falada eu acho até nos documentários aí nos jornais é a questão do tra tratamento né o tratamento uhum. da covid no caso a gente for pensar no tratamento eficaz versus o tratamento imediato, essa questão da cloroquina, ivermectina. Uhum. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, por favor. Se, se, se você já, já algum momento, ministrou esses remédios, é, o que, qual é o seu ponto de vista né, na questão do médico, João Adilson, tá? Uhum. E, e fala um pouquinho aí do, dos tratamentos, por favor.
3: Então, no, no, no Brasil não existe nenhum tratamento, né, hoje ainda, que mude o curso da doença do, do Covid, né? Não tem nenhum remédio aqui no Brasil disponível para a gente que a gente possa dar para o paciente e isso vai mudar o curso da doença, né? Pelo menos nos casos leves, né? Que, porque nos casos leves é aquele paciente que tem aqueles sintomas muito próximo de um resfriado. Então, nessa situação, é, o tratamento é feito com, com medicamentos é, só para os sintomas, que a gente chama de sintomáticos mesmo, tá? A questão da, da Ivermectina, os mais falados né do tratamento precoce são esses dois mesmo, Ivermectina e Hidroxicloroquina, né? A Hidroxicloroquina é um medicamento que é usado para malária e, e é usado também para doenças reumatológicas E a Ivermectina é um, um vermífugo né? Usa para escabiose, que é o que o povo chama de sarna por aí, usa para piolho, né? usa para alguns vermes mesmo do intestino, então assim é, são medicamentos que em outras, outras doenças já foram pesquisados, já foram estudados e mostraram algum efeito in vitro também para outras doenças como febre amarela HIV, esses medicamentos chegaram a mostrar algum efeito in vitro e foi feito isso também com Covid, né? foi colocado lá e perceberam que eles, eles diminuíam é, a replicação viral mas isso invito É o comecinho de um estudo, vamos dizer assim. Quando vai para a área mesmo da população, tal que são as próximas etapas do estudo, perceberam que não tinha né, essa eficácia, né? não tinha um resultado positivo. E aí foram, feito, cada, foram sendo feitos cada vez mais estudos. Né? E aí nos estudos maiores, né, é, teve vários, né? teve o, um do Reino Unido chamado Recovery, teve um Crocane, um estudo de croquê, né? Que era uma revisão sistemática, na verdade. Teve o da OMS. Os estudos maiores, ou seja, mais confiáveis, com maior quantidade de pessoas, mostraram que tanto a ivermectina como a hidroxicloroquina não têm efeito sobre o Covid, né? E aí, o que acontece? No Brasil, né? Por conta até de. Enfim, não vou politizar aqui, mas <risos> até de parte política, tem, tá sendo muito falado ainda, né? É o único lugar do mundo que ficam falando ainda de. Ivermectina e, e cloroquina. E, e alguns médicos realmente tratam e, e usam esses medicamentos, alguns eu acho que até de, de, com boa intenção, apesar de não ser o correto, outros talvez, né, pela parte profissional mesmo, de trabalhar, cobram por isso, enfim. É, mas não, não tem efeito, né? A hidroxicloroquina nem a E aí o que acontece? aí Até o Vitor havia falado, dessa questão do juramento né, que a gente faz. E tem, inclusive, uma das frases né, que a gente usa muito na medicina, que é um dos do, 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 que a gente segue, que é primo no nocere, que é primeiro não fazer mal, né, que vem do latim. Então, é, na faculdade a gente aprende que a medicina é baseada em evidência, né, em evidência científica. Então, a, um tratamento clínico ele deve ser direcionado sempre com evidências científicas. Né? E se ah, um medicamento ele não tem uma evidência científica de que ele possa trazer algum benefício E como todo medicamento pode trazer algum efeito colateral Na verdade você está fazendo mal e não está trazendo bem Então já feriu aí um dos princípios da medicina Então é, a gente tem que seguir o que a gente aprende na faculdade mesmo Que é medicina baseada em evidência Eu tive uma discussão com um amigo meu um dia, né, médico também e ele querendo entender por que, que eu não acreditava no tratamento precoce e aí eu falei, porque não tem evidência científica porque os estudos maiores não mostram que ele tem uma, uma eficácia então não tem sentido a gente fazer um tratamento aí ele fez, não, mas é porque eu acho que ainda vai aparecer alguma evidência que vai mostrar que tem efeito aí eu falei assim, aí que você errou porque você falou, eu acho, medicina não é eu acho medicina é ter certeza, você não vai fazer algo para o paciente sem ter certeza se aquilo vai dar certo e não vai trazer nenhum mal então já começa por aí então, o tratamento imediato que a gente usa para um paciente, quando chega para a gente, que são sintomas leves, é tratamento só para os sintomas, tratamento sintomático. E aí começa a parte dos, dos, dos pacientes que têm um efeito, um, um quadro moderado ou um quadro grave. Né? a esse paciente enfrenta com medidas de suporte, que a gente chama. Né? Então, o que é medida de suporte? Imagina um paciente que está moderado ou grave. Então, ele pode ter outras... É, é... comorbidades, pode ter outras doenças que estejam descompensando, por exemplo por conta do Covid então o paciente pode estar com um diabetes totalmente descompensado, ele pode ter asma e estar tá com bronxipasma e estar tá descompensando, ele pode estar desidratado ele pode estar vomitando e a gente entra com medidas de suporte então a gente vai fazer uma hidratação a gente vai entrar com medicamento para o paciente deixar de ter náusea e vomitar para ele poder se alimentar bem para ele poder, enfim, vencer a doença e aí tem algumas medicações que têm algum efeito positivo. Não contra o vírus, mas, é, vamos dizer assim, em relação ao nosso organismo mesmo, de ajudar no, a recuperar mais rápido. Um deles é um corticoide, que é a dexametasona. Isso foi feito um estudo bem grande no Japão. Foi o primeiro que foi feito. E viram que realmente diminui um pouco a, a inflamação pulmonar causada pelo Covid. Porque, na verdade, o que acontece? Basicamente, não é nem só o Covid que causa essa pneumonia viral, essa inflamação pulmonar, é inflamação no corpo todo, né? Tem casos aí de encefalite, de hepatite, enfim, nefrite. Então, tem várias partes do corpo que podem inflamar por conta do Covid. Mas o, 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 o tratamento aí com, 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 essa, com a dexametasona, na verdade, visa diminuir a reação imunológica que o corpo tem. Porque, na verdade, foi observado que quando o, o, essas pessoas que estão tendo inflamação muito grande no pulmão, foi observado que, na verdade, é uma resposta inadequada do sistema imunológico. Então, acaba inflamando mais do que precisa, vamos dizer assim, né? Na hora do, 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 do sistema imunológico, da defesa da pessoa responder contra aquele vírus, acaba tendo uma chuva de citocina, que a gente chama, né? Uma tempestade de citocina, que são mediadores inflamatórios no organismo, que acaba inflamando mais do que precisa. E aí foi observado que fazendo esse medicamento, a dexametasona, que diminui a inflamação do organismo e acaba diminuindo um pouco essa, essa, essa parte imunológica da pessoa, essa resposta imunológica exagerada, perceberam que tem, tinha, acabaram evitando alguns pacientes até de ser entubado ou menos dias sendo entubado. Então, esse teve uma resposta positiva. Né, que é a e então esse a gente usa, é um medicamento que a gente usa, mas para pacientes moderados a graves, principalmente os pacientes graves, pacientes internados, geralmente em leito de TI. Então esse é um medicamento que é usado e que mostra algum efeito. Outro medicamento que tem sido usado, no início foi até um pouco controverso, mas acabaram, acabou que está sendo usado para todos os pacientes, que é a heparina, né, um anticoagulante. O que acontece? O Covid tem observado que aumenta né, a chance de ter algum evento trombótico. Né? Uma trombose, um tromboembolismo pulmonar, que é o que o povo chama de embolia pulmonar, até um AVC. Então esses eventos trombóticos né, é, ocorrem por um, um distúrbio de coagulação ali, do sangue por conta do Covid, por conta dessa inflamação. E além disso, todos os pacientes que ficam internados por muito tempo, né, deitados, não está caminhando muito aumenta também a chance de ter um evento trombótico então um paciente de modo geral com muito tempo internado já tem que entrar com anticoagulante eh, enquanto ele está internado então é feito também anticoagulante para esse paciente que é internado né aí entra naquela questão quando que um paciente deve ser internado né o que que, é, que acontece para gente saber se o paciente precisa ser internado se precisa de um tratamento de suporte mais adequado ou não quando vem para um hospital de campanha né aqui é um hospital de campanha os pacientes com quadros leves, que está tranquilo, a gente orienta, a gente explica quais são os sinais de alarme, né? Se o paciente começa com tosse cada vez mais persistente, febre todos os dias, muito cansaço, muita fadiga, falta de ar aos esforços, principalmente aos esforços, ou mesmo ao repouso. A gente orienta os sintomas de alarme. Se tiver algum sintoma de alarme, voltar imediatamente para o serviço de saúde para ter uma nova avaliação. E aí o paciente é avaliado como um todo, né? a parte clínica, né, até a parte da, da, das queixas do paciente, a parte do exame clínico, raio-x de tórax, se for necessário, uma tomografia de tórax, se for necessário. E também o que a gente usa bastante para saber se o paciente precisa de internamento é uma, um exame que a gente chama de gasometria arterial, que é coletado o, o sangue arterial do paciente e é avaliado aí como estão os gases, vamos dizer assim, no sangue do paciente. Então a gente vê quanto está a saturação de oxigênio, quanto está a pressão de oxigênio, e baseado nisso, a gente sabe mais ou menos a gravidade do paciente, se ele precisa do internamento ou não. Se ele precisa de um suporte melhor, de oxigênio, enfim. Aí o paciente internado vai receber isso. O paciente internado vai receber oxigênio, vai receber corticoide, vai receber todo o tratamento com qualquer comorbidade que ele tenha, qualquer outra doença que ele tenha, vai receber anticoagulante. E aí vem mais duas, dois medicamentos que tá tendo está em estudos ainda, é, que não tem disponível no Brasil. Um é o um antiviral, que é o é, Remdesivir, é um medicamento que é um antiviral. Esse parece ter algum efeito, algum benefício mesmo para os pacientes já mais graves, pacientes que já estão com o um quadro mais grave de, de COVID, mas esse não tem disponível no Brasil, né, o Remdesivir. É, e o outro, que é um medicamento biológico, também é usado para para Doença reumatológica, que é o tocilizumab. Esse medicamento, ele é um. um... Ele, ele, vamos dizer assim, ele, ele, ele controla, ele mexe na parte imunológica do paciente. Né? Então, ele diminui né, a, essa, essa parte imunológica do paciente justamente quando tem uma resposta inflamatória tão grande. Só que o que acontece? Os estudos ainda não estão todos prontos isso aí. Mostrou realmente que tem um efeito. Bom, só que por outro lado, é, ele pode, ele diminui muito a, a defesa do, do paciente, né? A parte imunológica baixa muito. Então o paciente fica vulnerável a ter outras doenças, entendeu? Ele, ele diminui essa resposta exagerada, por outro lado o paciente fica fraquíssimo de um ponto de vista de pegar uma superbactéria no hospital, por exemplo. Então aí tem que, agora vai ter que ter novos estudos para ver se vale a pena fazer esse medicamento. Porque na medicina a gente sempre usa isso, o risco e benefício, né, então quando algum medicamento, né, o benefício dele, ele supera o risco que esse medicamento pode trazer, é legal, aí vai fazer para um paciente, agora se o risco for maior do que o benefício, não vai ser feito, então esses estudos se mostrar que, ah, ele teve um benefício, teve, mas o risco é muito maior, então não vai ser feito esse medicamento, tudo é risco-benefício, na medicina a gente sempre usa o risco-benefício, eu uso, eu gosto de usar até um exemplo, às vezes quando os pacientes querem Questionar mais sobre isso, a questão até de gestação, por exemplo, né? Vou, vou dar um exemplo. Uma, um, a gestação normal de uma criança, é, o tempo, né, de, de parir normal é de 37 semanas a 40 semanas e 6 dias. Então, essa é o que a gente chama de termo, né? Quando a criança vai nascer e a gente diz que é o tempo certo de nascer, de 37 semanas a 40 semanas e 6 dias. Quando ah, tem algum problema nessa gestação, vou dar um exemplo, não né? Tem muitos problemas que podem na gestação e eu não sou nem obstétro. Mas um dos problemas, sei lá, uma, uma hipertensão gestacional com sinais de gravidade. E a criança ela, ela é, é terminada a gestação, né? a criança é tirada com 34 semanas. E por como chegaram, né, 34 semanas ou um dia, enfim, 34 semanas? E como chegaram nisso? Porque perceberam que uma mãe nessa situação, com uma hipertensão gestacional, com sinais de gravidade, se tirar a criança antes de 34 semanas. A criança vai ter muito risco, mais risco do que ficar dentro da barriga. Só que se tirar muito depois de 34, vai ter mais risco ficar dentro da barriga do que fora da barriga da mãe. Então, é risco-benefício. Então, na medicina, a gente tem que usar isso, o risco-benefício. Então, por isso que tem tanto estudo, né? E aí entra até nessa questão também da, da, dos, do, da, da questão de, da opinião até dos especialistas da área, né? Por que, que acontece? É porque chega muita informação pra gente por rede social, não fala de onde vem a informação, não fala, não fala da, é, é, da, de que estudo que foi. Então, eu, eu, já, eu, eu chego e eu falo isso até pra minha família. Quando vem informação por rede social, por WhatsApp, a primeira coisa que a gente tem que pensar é duvidar. Já é a de cara. Né? Porque é muito fácil chegar informação pela rede social. Né? É, qualquer um pode escrever. Né? qualquer um pode, pode colocar por isso que existe estudo científico né? para não sair acreditando em tudo isso então às vezes quem não entende sobre estudo científico, nem sabe nem como funciona quando lê algo no whatsapp, por exemplo, e é meio que a pessoa concorda com aquilo, pronto, aquilo se tornou verdade, acaba acontecendo isso, aí só para vocês terem uma ideia também não ficar muito técnico aqui estudo científico, para vocês terem uma ideia ele é dividido em etapas, né? em geral é classificado de 1 a 5 né? o grau de evidência científica né? E dentro desse 1 a 5 ainda tem tipo 1 um a 1 um b 1 um c, tem várias subdivisões. Mas para resumir, o, o, o grau, o, o, a evidência científica é dividida disso aí em graus de evidência de 1 a 5. O 1 é o melhor de todos, né? É o supra-sumo do estudo científico, que geralmente são é, as meta-análises meta que a gente chama, né? Ou revisões sistemáticas. Então é o estudo dos melhores estudos, entendeu? Pega os melhores estudos. E, e vão lá e vão juntar todos esses melhores estudos num só, então isso seria uma meta-análise e esses são os melhores, né, para se confiar aí o grau 2 é um estudo bom, mas não é uma meta-análise, é um estudo grande, um estudo com muitas pessoas um estudo com escolha aleatória, que a gente chama de randomizado, enfim não vou ficar muito técnico aqui e aí vai descendo, quando chega no grau de evidência 5 né, que é o último, né, ou seja, de que tem alguma evidência científica, mas ainda assim é o mais baixo, é a opinião do especialista. Então, pode ser o cara mais especialista do mundo. Ah, eu sou chefe do departamento sei do quê, da USP, eu estudei em Harvard e não sei o quê, tá falando no Facebook. O grau de evidência dele é 5. Né? Então, tem grau de evidência 1, um, tem 2, tem 3, tudo na frente dele. Então, não é porque o cara é o super especialista que isso se torna uma verdade, entendeu? É, é por isso que existe congressos, por isso que existe reuniões, é, consensos, justamente por isso, aí a, o consenso seria um um, seria um, é, um é, grau de evidência 5 também, 4, 5, eu não me recordo bem, porque imagina, eu vou chegar lá num congresso, eu sou um cirurgião, aí eu falo, não, minha técnica de cirurgia é melhor, porque eu faço a cirurgia assim, 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 assim. Aí vem o outro, não, a minha é melhor, porque eu faço assim, 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 assim. Imagina, cada um vai dar a sua opinião. Não é assim que funciona, né? Opinião de especialista, o grau de evidência é baixo, né? Então, a gente tem que acreditar mesmo nos no maiores estudos, nos estudos mais bem feitos, né? nas revisões de todos os estudos maiores, e é assim que funciona. E muitos desses é, médicos que estão usando o tratamento precoce, eles se baseiam em estudos pequenos, em estudos que têm grau de evidência no máximo e quatro, vamos dizer assim, de um hospital pequenininho do interior que teve uma, uma, um estudo com 40 pessoas, com 50 pessoas. Enquanto os maiores estudos tem com 5 mil, 10 mil pessoas, né? Um estudo muito mais bem feito, né? Então é isso que a gente tem que levar em consideração também antes de sair acreditando em tudo que, que a gente lê por aí, né? Eu lembro uma vez, essa é uma história inclusive é bem legal. Eu, isso há muitos anos atrás. Eu estava num, num ônibus na, em São Paulo, uma das vezes que eu voltei para fazer a minha, um dos retornos lá em São Paulo por conta do meu acidente eu tava no ônibus e a uma moça que tava no ônibus começou a conversar com o um motorista, e aparentemente eles se conheciam. E aí ela, naquela época, né, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, a gente recebia as coisas tudo por e-mail, né, recebia PowerPoint por e-mail, a gente tinha uma lista de amigos no e-mail, saía mandando tudo. E aí ela tava falando que não ia jogar mais na Mega Sena, porque... Eu não, eu não tô defendendo a Mega Sena aqui não, só quero usar essa, essa história mesmo como é, exemplo. Porque a Mega Sena é tudo mentira, é tudo uma curada, porque... As bolas tão tem peso diferente, e aí eles escolhem qual bola que vai sair lá no sorteio, que não sei o quê. Aí o rapaz falou, o motorista falou: "Não, mas isso é conversa, isso é mentira, pô." Ela assim, "Não é mentira não, ela fez, tá no e-mail, eu recebi um e-mail disso." Ela fez. Aí ele fala assim: "Então, pois é, mas é mentira, ela falou assim, como que é mentira, tá no e-mail, ela fazia." Então, para ela, só o fato de estar no e-mail de ter vindo pelo computador, para você ver, né? A pessoa tem uma, uma pouca informação, enfim ela acreditava naquilo profundamente, entendeu? Então, a gente tem que pensar né, na, na, na população brasileira. A população, de modo geral, é, brasileira, tem pouco conhecimento. Então, muitas dessas informações, conforme vão chegando, eles vão acreditando mesmo. Né? É muito fácil de acreditar. Né? Por que, que o, o, o cara vai acreditar num médico que ele viu uma vez na vida, ou num estudo científico que seja, se ele pode acreditar no patrão dele, que está todo dia junto com ele, e o patrão dele falou o um negócio? Entendeu? Então, ele vai acreditar nisso. Então, é, 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 é isso que a gente tem que levar. É, uma das coisas que eu sempre falo, que a gente tem que acreditar, para afastar um pouco essa questão de fake news, as informações que vêm por veículos de informação maiores, né? por sites maiores e confiáveis, sites pela televisão, ciência, por, casos, é, é, por revistas científicas. Uhum. Então, é nisso que a gente tem que acreditar. Porque mesmo que a gente fale, nossa, por televisão, mas dificilmente um canal grande de televisão vai, queimar, vai querer se queimar Façando uma fake news, entendeu? Então, quando tem é, é, algo por trás, né? É, algo maior por trás, então a gente dá para acreditar. Então, é, é sites mais confiáveis, é, televisão, rádio que seja mais confiável, é, revistas, jornais, revistas científicas, aí começa a aumentar, né? É, tem sites específicos só para isso. É nisso que a gente tem que acreditar. Não em qualquer um gravando um vídeo no YouTube.
0: É, a questão da rede social ela nos ajudou né nessa questão de aproximar pessoas que são longe até a informação andar de uma forma mais rápida eu acho que isso foi importante para você contribuir para o acúmulo de informação né com cientistas e tal mas também por um lado desfavorável acaba surgindo bastante fake news eu acredito que hoje a população já está um pouco mais esperta né João Respeito é. aí, Tomara. e tem sites né hoje nós temos sites que pode, você pode constatar lá se é verdade ou não é uma é, pergunta assim. que a gente ia fazer pra você e você já respondeu essa questão das redes sociais é. né? no caso se ela está atrapalhando ou contribuindo de né? uma certa forma ela contribui porque é. né? a eu acho é de tá produção, mais atrapalhando mas viu? atrapalha bastante é. não,
3: assim, chega, chega um paciente pra mim já chegou algumas vezes, poucas vezes né mas já chegaram pacientes de bater o pé e de querer que eu passe uma ivermectina e de querer que eu passe a hidroxicloroquina. Aí eu falo: não, do mesmo jeito que você. Ele fala que tem o direito, eu, não sei. eu tenho o direito também de não passar esse Exatamente. medicamento, porque eu estou respaldado por isso. Eu não posso fazer mais mal do que bem. E, em geral, todas as vezes eu levei muito bem. Eu converso, eu explico, entendeu? Que eu acho que a maioria das vezes, quando o paciente, às vezes, tem algum tipo de uma relação médico-paciente que não é muito boa, Muitas vezes é por falta de informação mesmo, né? então o que a gente tem que fazer é dar informação. Em geral, eu tenho, eu tenho feito e tenho dado muito certo quando eu preciso orientar algum paciente, mas de modo geral as, as redes sociais têm, têm tá, tá sendo é, mais tá trazendo mais malefício do que benefício. Inclusive, eu recebi no WhatsApp, um amigo meu me mandou, ele falou que ah, eu recebi. Olha você ver como que a rede social é um negócio absurdo. Ele recebeu pelo WhatsApp o seguinte, uma informação lá, um texto enorme, que alguém se dispôs a parar e escrever um texto enorme. estava até bem escrito. Ver, é, ensinando como obrigar o médico a passar a hidroxicloroquina <risos> e a medicina. Uau. É. Aí falava que se o médico não falasse, aí tinha que falar que daí ia fazer o BO, e tinha que começar a filmar a, a consulta, e que não sei o quê... E tipo, não é, não adianta, fazer o BO não vai fazer com que a gente tenha que... A gente é respaldada pelo Conselho Federal de Medicina tudo, ainda né? Então, mas era um texto enorme explicando como tinha que ser feito. E detalhe, não tinha uma assinatura sequer nesse texto. Então, como confiar num negócio desse? Aí eu falo: para pacientes, você prefere confiar num médico que está aqui na sua frente, que estou passando informações para você, que fiz um juramento, que estudei, ou se prefere confiar numa mensagem que você recebeu pelo WhatsApp, e não sabe nem sequer quem, quem escreveu. Exatamente. Aí só aí o paciente já para para pensar. Peraí, é verdade, né? Eu não sei nem quem escreveu essa mensagem. É recebi, né? Mas é mais ou menos por aí. É fazer assim, o paciente dar uma pensada também. Né? Viu,
0: Vitor? Você quer fazer a sua?
2: Ah, a minha, praticamente, ele respondeu também, né? Você
0: quer? Mas faça, faça para ele. Mas é o é, complemento
2: mas... É Ele sobre pode... as ideias errôneas quando é popularizada na internet, afeta realmente o sistema de saúde e tudo, principalmente os médicos, correto, né? De modo sim, que afeta muito forte.
3: sim. É, exatamente. O... Essas ideias errôneas acontecem exatamente o que você falei, do paciente chegar e já chegar brigando e bater o pé, que quer esse medicamento, ou então o paciente que chega já falando... Ah, eu vou dar um exemplo, né, de uma, de uma senhora que chegou esses dias lá. É um paciente que foi a óbito, é, vai, 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 vai chegar naquilo que eu já até comentei durante já o podcast, eu, uma paciente que veio a óbito durante a tarde, eu não estava no plantão, eu assumi o plantão às sete da noite, e aí uma familiar foi lá às oito da noite brigando na recepção lá, querendo conversar com o médico para saber o que, que aconteceu com a mãe dela, claro que estava que com Covid, sendo que a mãe dela não estava com Covid, né? E aí eu peguei e fui lá conversar, eu falei assim, ó, é, eu não sei exatamente sobre o caso, porque eu peguei o plantão agora, ela foi a óbito à tarde, e o óbito a gente não passa no plantão, né? já não está mais como paciente, mas eu falei, o que eu posso dizer, é eu expliquei aquilo que eu tinha até falado com o Leo, é que todo, todo paciente que tem uma suspeita de Covid, tem que ir na DO, na declaração de óbito, como suspeita de Covid, e aí por isso, pelo risco de estar com Covid, não pode ter o velório, eu falei para ela. Aí ela fez assim, mas depois lá no Facebook, ela fez, vai sair como como o Covid assim, ó, e quanto a isso, a gente não faz nenhuma publicação no Facebook, eu não posso falar sobre isso com a senhora é, não sei qual a informação que a senhora tem sobre isso o que eu estou falando é da parte médica da parte médica é isso que acontece mas a senhora pode estar tá recebendo informação errada, então a senhora tem que ver realmente se essa informação que a senhora está recebendo ah, ela fez assim, não, porque agora tudo, tudo que morre, o pessoal morre agora tudo é Covid Aí eu falei assim, pois é, mas tem que me dar muita informação. Inclusive, dá pra puxar um gancho numa questão sobre isso. Que realmente é uma, uma fala, né? uma, algo, uma frase que tá na boca do povo hoje, né? Tudo é. agora é Covid. Mas faz sentido. Por que faz sentido? Vou dar um exemplo. As causas de morte no Brasil, né? As maiores causas de morte é, antes no Brasil é, eram principalmente cardiovascular, e câncer, né? Causas uhum. oncológicas, né? Aí tem violência externa, né? Que é um acidente, enfim. É... paciente que morre assassinado. E tem as infectos contagiosas. Mas as principais, uma das maiores, era justamente essa. Doenças cardiovasculares e doenças oncológicas. Câncer. Antes mesmo do Covid. E agora tudo é Covid. Como assim? É só parar para pensar. Se um paciente que tem um câncer de pulmão pegou Covid, ele vai morrer. E aí vai entrar na declaração de óbito como Covid e vai colocar também é, é, o câncer. Só que o que, que ele morreu? O que, que fez com que ele morresse? A causa, né? Foi o Covid, é. foi o Covid. Uhum. A, 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 como, como base, a gente coloca o câncer. Mesma coisa um paciente que tem uma insuficiência cardíaca. Então o paciente já vem com uma insuficiência cardíaca descompensada, já com dificuldade de respirar, aí ele pega o Covid. O que, que matou ele? uma insuficiência respiratória causada pelo covid e também o que contribuiu com a insuficiência cardíaca. Então, muitas pessoas que se não tivesse covid te... morreriam talvez depois de alguns meses por doença cardiovascular, por doença oncológica acabaram um se assim, morrendo um pouco antes quando pegou covid. Então, por isso que aumentaram a, as mortes por covid e meio que diminuiu as mortes por outras causas. Faz sentido. Uhum. Mas é aí que tá, quem não vive isso, quem não, não tem esse conhecimento entendeu? A forma que vir a informação, ele vai interpretar da forma que ele achar melhor. Então.
0: Ô, João, tá muito legal o nosso bate-papo aqui, cara, mas as horas estão andando, né? Nosso horário <risos> já deu. <risos> Também muito não beleza. quero culpar muito você. Tá mas, olha, muito obrigado. Com certeza, todas as informações vão contribuir bastante para a comunidade. Né? E eu agradeço imensamente você aí. E já deixo o convite para uma próxima aí, um bate-papo futuro aí, se você topar. Beleza? Legal. Vitor, Léo, vocês querem se despedir?
2: Ô, oh, falou aí, faz o valeu, João. Nossa, brigadão pelo convite, faz o aí, pela presença sua também, João. Nossa, bate-papo <risos> da hora. Valeu. Ah, caramba.
1: Valeu é também, Léo. É, foi muito importante, né, essa, esse bate-papo, porque tem muita gente que acredita em qualquer coisa. Como nós falamos, né, muita gente vê qualquer coisa aí já acha que é verdade. Então foi muito bom mesmo para essas
3: pessoas Legal, eu agradeço viu pelo convite, viu, Joel. Foi bem legal mesmo, né? Eu tava um pouco preocupado aí se ia dar certo não.
1: Eu não acho que eu
3: sou um bom orador, que eu falo muito bem, às vezes eu atropelo um pouco as palavras, mas sempre há é um começo para tudo, né? Mas foi legal, gostei bastante mesmo. Obrigadão mesmo pelo convite.
0: Então ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Lembrem-se de lavar as mãos, de usar máscara quando sair, de tomar vacina se possível e o que nós desejamos para todos, que todos possam ficar bem e se cuidem. Um grande abraço aí e até o próximo podcast. Tchau, tchau!